0: Salve, salve! Aqui é Sérgio Altavini, seja bem-vindo ao podcast mais ouvido e compartilhado da região oeste do Brasil. Começa agora o a Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Sicob Cred Capital Cascavel. Eu quero pedir que você preste muita atenção e nossa conversa hoje vai ser muito especial. Você vai se aprofundar no mundo da inovação. Vamos te contar os detalhes que envolvem um sistema regional de inovação e a importância deles para o desenvolvimento e crescimento dos negócios e empresas das regiões que eles alcançam. Mais especificamente, vamos te contar os segredos do SRI Iguaçu Valley. Então fique muito ligado! E como eu tenho o hábito de só andar muito bem acompanhado, tenho comigo hoje aqui o Ciro Canabarro e o Carlos Guedes, que sempre contribuem, compartilham e temperam muito a nossa conversa. E o nosso convidado especial de hoje, nosso amigo e parceiro de inúmeros projetos pelo SEBRAE. Quem é ele? Alan Debus. Quem que é o Alan Debus? É consultor responsável pela temática de inovação da região oeste do SEBRAE Paraná. Empreendedor desde os 15 anos. Formado em Administração de Empresas, estudou Empreendedorismo e Inovação na Baruch College em Nova York, Especialista em Gestão Empresarial e Marketing Organizacional. Atua também como membro da coordenação do SRI, Sistema Regional de Inovação Iguaçu Valley. Olha só o menino que está aqui conosco. E Alan, já convido você para falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo, por favor.
1: Olá pessoal, um prazerzaço estar aqui né, com grandes amigos e gostei ali da... da do apimentado, né, das, dos comentários apimentados dos dois, que eu acho que faz jus aí a, a fama e a competência de ambos.
0: É Mas, isso aí.
1: Adorei o convite, é um prazer estar aqui, vamos conversar bastante hoje.
0: Que legal, Alan. Nós que agradecemos a tua, a tua disponibilidade, o teu tempo e essa contribuição conosco. Ciro Canavarro, eu quero o teu olho a galera, por favor. Olá, pessoal. Estamos
2: aqui mais uma vez aí. É, Alan, Obrigado por aceitar o convite, é um prazer muito grande ter você aqui, com o teu conhecimento, com a tua articulação e a gente sabe que um ecossistema de inovação precisa de muita articulação e a tua competência aí frente aos projetos do SRI, não só esses, mas muitos outros, tem levado ele ao sucesso e é o que a gente vai hoje conversar bastante. Chega lá, Sérgio, que o papo vai ser
0: bacana. Legal, Ciro. Obrigado. Carlos Guedes, cadê o teu oi para a galera, Carlão?
3: Olá, pessoal. Alan, seja bem-vindo ao nosso podcast. Há muito queríamos a tua participação para falar desse movimento que hoje está presente em várias regiões do Brasil e no Paraná, em particular no Paraná, é, teve um desenvolvimento muito grande por conta dessa participação muito ativa do SEBRAE, que é a criação dos sistemas regionais de inovação. Eu lá no Paraná, lá em Pato Branco, depois surgiu aqui no Oeste, Norte do Paraná, Norte Velho, e hoje é uma referência no Brasil, por conta até do prêmio que você foi lá receber esse, esse prêmio recentemente. Acho que temos muita conversa, muito trabalho pela frente. Vamos lá.
0: Legal, Carlos. Obrigado, obrigado. E obrigado você que está aqui nos ouvindo. E lembrando nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Então baixe, ouça, comente, compartilhe com os seus amigos. Vamos fazer essa onda virar um tsunami. E galera, é o seguinte, o ecossistema de inovação da região oeste do Paraná vem se destacando há muitos anos como um dos mais estruturados e ativos do país. Recentemente, o SRI Guaçu Valley, Sistema Regional de Inovação do Oeste do Paraná, foi premiado como o melhor ecossistema de inovação consolidado, na sétima edição do Prêmio Nacional de Inovação, realizado pela CNI e SEBRAE. E é sobre isso que o Alan vai contar para nós hoje. Alan, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua, pelo seu compartilhamento, disponibilidade. E conta para a gente o, o que, que é o SRI, como que surgiu o tal do SRI aqui, e daí nós vamos conversando. Vamos lá, Alan, por favor.
1: Tá bom, Sérgio, é muito bom poder né, a gente utilizar esse espaço aqui para poder esclarecer um pouco mais e trazer as pessoas para esse movimento, né? Eu acho que primeiro, um ponto importante aqui, que eu, talvez eu fale várias vezes, é que eu, como é um movimento, é um sistema, não é de uma pessoa só, não é de uma instituição só, é de todos, né? Então, aqui, o Sérgio teve uma participação, o Carlos, o Ciro toda a equipe do CicLabs, todos os atores, os habitats de inovação da região Oeste inteirinha contribuiu né, com uma parcela uh, de apoio para que pudesse uh, realmente a gente uh, uh, subir o patamar desse nosso ecossistema, do Sistema Regional de Inovação Local. Então, cada um aqui teve uma contribuição extremamente importante para que a gente conseguisse colocar a nossa região aqui num patamar como o melhor do Brasil. Né? Então, acho que esse já é um recado importante que o empreendedor brasileiro e até estrangeiro pode vir para cá, né? Ele vai estar aqui no, do, no, hoje, atualmente, o melhor ecossistema de inovação é, que a gente pode oferecer para o empreendedor para investir, para empreender, para inovar da forma que for, né? Então, vamos lá. Não de Sergio, né? Pelo menos a, a primeira pergunta, né, Serginho? Muito boa, inclusive. Uh, mais ou menos entre 2003 e 2014, houve um estudo econômico da região para verificar quais as potencialidades para se desenvolver a região oeste como um todo. Isso primeiro ele foi realizado na cidade de Foz do Iguaçu, pelo, pelo PTI, né, pelo Parque Tecnológico Itaipu, e aí verificou-se algumas governanças locais, que talvez esse estudo nós poderíamos fazer não só em Foz do Iguaçu, mas em várias, na, na região oeste inteira, né? Então, isso foi contratado, na época era o professor Paiva, que alguns já, já o conhecem, e ele esteve em Cascavel, e foi contratado um grande estudo econômico, né, para verificar quais eram as, as potencialidades e os gargalos relacionados ao desenvolvimento econômico aqui da região, entre 2013 e 2014. Em 2015, esse estudo uh, foi finalizado, e 2016 foram criadas uh, câmaras técnicas de, das principais cadeias produtivas. Né? Verificou-se que uh, essas cadeias eram as principais geradoras geradores de riqueza para o oeste do Paraná, entre elas cadeia de aves, cadeia de leite, cadeia de suínos e, e entre outras. Uh, porém, essas cadeias produtivas, uh, elas tinham, começou-se a trabalhar, né, uh, algumas instituições uh, praticamente apadrinharam algumas dessas câmaras técnicas e começou-se a verificar que algumas delas tinham problemas ou desafios comuns, né? como, por exemplo, energias. Né? Energia, todas as câmaras técnicas, todos os setores, há necessidade. Né? Logística, né? poxa, todas têm problema, né? precisava discutir questão ferroviária, a questão de, de, das estradas, então era um problema comum. E um dos, dos outros problemas que foram verificados era a questão da inovação. Então, em 2016, eh, criou-se um eixo estruturante como uma espécie de Câmara Técnica do Programa Oeste em Desenvolvimento, baseado nesse diagnóstico econômico que foi realizado na região toda, criou-se um eixo estruturante de inovação, na época, né, em 2016, para que pudesse atender exclusivamente essas câmaras técnicas, né, para que pudesse desenvolvê-las. E lá atrás, 2016, começou-se a trabalhar, na época eh, entrou muito forte a parceria também, na época do PTI e do próprio SEBRAE, iniciou seu trabalho para atender essas câmaras técnicas. Porém, em 2018 é, houve uma reestruturação no próprio programa Oeste em desenvolvimento, onde algumas técnicas, algumas câmaras deixaram de ser tão estratégicas, né? Uma questão de de, de é, dinâmica econômica, né? Uh, e o SRI, na época, né, o, a Câmara Técnica da Inovação, sentiu-se a necessidade de modificar um pouco o processo, e começou a chamar de Sistema Regional de Inovação, de SRI, muito baseado, como o Carlos falou logo no início, na experiência do Sudoeste, que até então já fazia em torno de 8 a 10 anos que trabalhava sobre essa mesma metodologia. E essa metodologia nada mais é do que você criar uma governança uh, uh, regional, né, todo um processo de gestão, de planejamento, de ações baseadas no desenvolvimento regional. E aí, entendendo essa metodologia, de 2016 para 2018 era só um apoio para as câmaras técnicas, a partir de 2018 cresceu, se tornou um sistema regional de inovação. E aí, é, a, pelo, pelo, pelo esse modelo, a, ele deixou de atender somente câmara técnica para atender a região como um todo, essa governança. E aí... É, iniciamos o trabalho, né? aí na época eu também iniciei, a partir já dessa reestruturação, eu fui incumbido de fazê-la, nós começamos a, a, a modificar a abrangência desse processo, né? ainda o PT é muito forte, como uma parceria, nós uh, identificamos de pronto a necessidade de ter alguns indicadores, de, de gestão mesmo, né? Porque poxa, tudo bem, já se foi feito muita coisa dois anos atrás, mas nós estávamos planejando muitas outras ações. Só que isso precisa ser medido, né? A gente não adianta a gente falar que que quer emagrecer ou engordar se eu não me pesar, né? Então eu preciso medir se os meus programas, as minhas ações, se as minhas atividades estão tendo resultado ou não. E essa foi a primeira dificuldade lá em 2018 e até hoje. Nós não temos um sistema regional de inovação a nível de Brasil, pelo menos nas pesquisas que nós fizemos, né de todo o conhecimento que nós já temos, não tem que tenha um caderno de indicadores, que tenha vários indicadores medindo a eficácia dos seus programas e suas atividades. Então, nós não tínhamos o um exemplo. E aí, nós fomos buscar. Poxa, mas onde eu posso buscar? Fomos em órgãos como a UCI Internacional, nós voltamos, fui pesquisar conjunto com a Fundação CERT, na época preciso de indicador de inovação então nós começamos a entender alguns indicadores e aí eu lembro que eu tive contato com o caderno de indicadores do Fórum de Desenvolvimento Desenvolve Londrina na época, através do contato via Sebrae com o Everson Feliciano colega meu, aonde ele mostrou aquele caderno e eu, me interessou, sabe falei, cara, é algo assim que nós precisamos para o Sistema Geral de Inovação, é um caderno que nós, nós podemos medir anualmente como é que está o impacto, mas eu só quero recorte de inovação, que era o nosso objetivo pelo sistema regional. E aí, através desse modelo, nós é, refizemos o planejamento do sistema regional de inovação, já baseado num sistema de indicadores para poder medir, definimos, então, criamos um grupo de trabalho, né, definimos, hoje são 18 indicadores, na época eram 17 é, principais indicadores, e colocamos alguns critérios, né? entre eles, que seja anual, a medição, que seja gratuito, que seja uh, preferencialmente de base secundária, para não custar tão caro esse caderno, que seja uh, prioritariamente de uh, indicadores sinalísticos, né? de resultado, não de esforço. Né? Então, eu quero saber quantas startups realmente foram criadas na região do Oeste Paraná. Quero saber quanto de impostos, quanto de emprego que elas geraram. Quero saber que os programas de pré-incubação, por exemplo, Uh, quantas empresas foram criadas nesse programa. Então, esse, era o, esse é o intuito até hoje, tá? A gente bate muito para que isso seja uh, cumprido. Então, definimos os indicadores e começamos a medir. E hoje, e hoje, esse caderno, logicamente, passou 2019, então, esse caderno a gente conseguiu uh, lançar em 2020 com dados de 2019 e até hoje nós estamos agora uh, 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 elaborando a quarta edição já, né? Então, já temos três edições desse caderno de indicadores. Então, de lá para cá, é, fomos, fomos rodando, né? definimos o Caderno Indicador de 2018, 2019 começou a me chamar a atenção um movimento criado aí em Cascavel por certas pessoas e isso me atraiu, é, eu não sei, né, Serginho, eu vi que o Carlos Guedes fez um sinal ali agora, mas teve umas pessoas que, que me chamaram a atenção do um movimento incrível que estava cada vez mais se estruturando em Cascavel, que é o Iguaçu Valley, né? Uh, ele, na época, né, foi criado pelo Projeto Empreender, aí era só empresas de TI. Eu não vou me arriscar a contar essa história aqui, porque aqui nós temos aqui dois pais, ou o pai da criança, né? Mas depois disso, eles perceberam que, de tanta reunião, de tanta coisa que fizeram juntos, perceberam que já estava esgotando né, as possibilidades entre as empresas de TI. E resolveram atrair outras empresas. Que sacada, né? Começaram a atrair cooperativa, né? na época, é, algumas empresas do agro, é, de outros setores para esse núcleo de TI. E resolveram, com isso, né, colocar um nome que pudesse atrair, pudesse potencializar essa ação que eles estavam fazendo. Se eu tiver mentindo, me corrija, mas é a história assim, que eu percebi. É isso aí é. mesmo. É. E aí, Ciro e uh, Carlos e Serginho. Uh, nós eu percebi que, cara, esse movimento é o, é o que falta para o SRI e eu percebi que para Iguaçu Vale também faltava o movimento regional, né? Porque tinha o um intuito né de ele espraiar, de ele ser é, sistêmico na região, esse movimento. E aí nós tivemos a ideia, nós com certeza informal, né? Do nada, a gente começou a conversar, por que, que a gente não cola... E aí, na época, estava o Ciro, estava o Ronan também, o próprio Jato, a gente começou a conversar: por que a gente não cola né, esse, os dois e a gente não torna a região toda né, é, é, mais estruturada em relação às suas governanças? Né? E aí, com isso, nós conversamos, não consultamos ninguém, né, porque não era de ninguém, como é o SRI, o SRI também não é de ninguém, e começamos a lançar a ideia. Né? E aí, com isso. Outras cidades também já se interessaram pelo movimento de Cascavel, né, como Toledo, Marechal Cândido Rondon. Aí o Sebrae sim, teve um papel também uh, de, de protagonista nessa disseminação, né, porque a gente roda a, a região. Então, nós levamos para Palotina, agora para Foz do Iguaçu, Medianeira, Biratã, eu lembro que se interessou. A já Tobriana está interessada. Santa Helena está com o um movimento também Iguaçu Vale. Então, a gente acabou conseguindo, uh, uh, digamos assim, exportar essa prática incrível de Cascavel para outras cidades. Está né? funcionando tudo 100%? Claro que não. né? Depois a gente teve pandemia e, e como é um movimento liderado por empreendedores, né? lembra? É diversificado, inclusivo, né? tem todos aqueles valores que são trabalhados. É, tem momentos né, em cada cidade né, que ele, eles, eles têm uma velocidade maior e outra velocidade menor, né? mas a gente conseguiu com isso. E aí não tem como. Ah, essa colagem entre as duas acabou se é, intensificando ainda mais em 2000 e 19 nós juntamos os nomes, o SRI se apropriou e o, o Iguaçu Vale se apropriou do SRI, então nós juntamos todo o movimento e hoje nós chamamos de SRI Iguaçu Vale, porém, é, a gente percebe que, mercadologicamente falando, o Iguassu Vale ele vende mais e é bem provável que o SRI fique mais uma razão social, mais ou menos assim, de todo o movimento, e o Iguaçu Vale, sim, cada vez mais se fortaleça para que a, a nossa região realmente seja reconhecida né, a nível nacional e também internacional.
2: Fala muito bem é, colocado aí. Eu queria colocar mais um nome na, nessa parte do Iguaçu Vale, porque, como você falou, teve uma evolução do núcleo de tecnologia que partiu com um o APL, daí o APL foi para a regional, a região geográfica ficou grande, é, não tínhamos ainda essa... A pandemia ela deixou um legado muito legal, que é essa questão da por vídeo, por reunião virtual, e tinha que pegar o carro e se deslocar, isso nós estamos falando lá de 2015, 2016, então é, foi um movimento muito é, difícil de fazer, e aí acabou diminuindo, e chegou o um momento que assumiu um coordenador é, do Iguaçu Valley, chamado Sidney Terribeli, e o Sidney, ele me falava, ele desenhou um mapa mental gigante, tá? um dia fizemos uma reunião de quem é, a gente achava que deveria estar nesse movimento Iguaçu Vale, porque o movimento de TI é, chegou um momento em que se você reunir só empresários de TI, eles estão falando em linguagem de programação, e o que a gente queria falar era de inovação. Então, quando, você tem que trazer outros entes, daí veio a universidade, é, é, temos o, o registrado, né, quer dizer, todas as universidades privadas e públicas aqui da região participando, que faz parte do ecossistema, tem empresas de outros setores, quer dizer, o ecossistema não é simplesmente você fazer uma reunião e deixar. E como você falou também é, muito bem que ele tem falhas, ele não está pronto, e o ecossistema, a hora que ele estiver pronto, vai ter alguma coisa mundial que vai mudar tudo, e ele vai ter que começar a trabalhar de novo, porque ele é um organismo sem um dono, ele é um ecossistema, e isso tudo faz com que é, ele seja é, renovado com bastante frequência, isso também é importante, essa mudança, né? porque a inovação ela é muito rápida. Então, só complementando aí, falando aí do meu amigo Sidney terrível E aí Parabéns. depois entrou aí, é, já sucessor do Sidney veio o Jadson, depois sucessor do Jadson veio o Ronan. É, tivemos aí a participação grande também do, do Iguaçu Haiti, que é um APL, onde o, o Roberto Carpes era uhum. o coordenador na época que veio junto, depois sucedendo o Carpes veio... Acho que estava o Gerson, depois veio o Márcio Pinheiro, ali de, de Toledo, o Márcio, uhum. é, agora está o, o Teu Xará lá, o Alan, uhum. e, e isso tudo foi sendo é, juntado. E aí, usando agora uma frase que eu gosto do Jadson, veio um transatlântico chamado Show Rural, que deu uma guinadinha, fez uma marola, essa marola cresceu, essa semana eu fiquei muito feliz que encontrei o presidente da Copavel e ele estava me falando dos investimentos do Show Rural Digital para a nova edição do Show Rural 2023. Vai ah, ficar muito legal, ele já anunciou, isso é público, no encerramento do Show Rural 2022, ele anunciou que o Show Rural Digital será o... o, o, o... Todo ano tem um, um fato motivador, então vai ser o fato... Motivador central do Show Rural 2023. Então, aí, esse transatlântico vai dar mais uma jogada para o lado, vai ter mais uma onda. A gente já está costurando aí, junto com, com o Sebrae e o, o Oswaldo, para trazer para o Show Rural o encontro da Rede APL, que talvez foi aquilo que iniciou lá atrás, há, há 20 anos. Esses dias, nós gravamos um podcast aqui com o Alan Costa e eu comentei com ele né, que. É, e agradeci a ele ter é, dito sim para o setor, né? o Sebrae sempre escolhe setores, né? e disse sim para o setor de tecnologia. E Então, a gente tem que aproveitar, e, e tudo surgiu aproveitando esse nome Iguaçu Valley, porque nós estamos entre os três rios aqui, né? temos o Parque Nacional do Iguaçu, o Rio Iguaçu, num lado, o Rio Paraná no outro, e o Rio Piquiri no outro. Então, é essa forma essa região e aí a gente discutindo 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 fizemos uma uma eleição na hora lá com vários nomes e o nome gosto Vale ele sempre predominava Falei, gente vamos que nem o Alan falou é a vontade natural o nome gosto Vale predominava vamos seguir pegar ele e, e o que a gente precisa é de ação o nome ele vai complementar o marketing
3: Foi é muito legal essa teu levantamento histórico Ciro e também quero fazer um comentário muito importante aqui, Alan, da tua fala e dessa construção. Se percebe que é uma somatória. Lá atrás, eu participei daquela formação lá em que o PTI trouxe lá o professor Paiva e fizeram toda uma especialização, você também participou. Então, lá começa o um movimento de um lado, PTI, tem um movimento que começa lá em Pato Branco, tem um movimento em Iguaçu Vale que começa a disparar e tem um movimento do SEBRAE com a Fundetec, SEBRAE com CERT, SEBRAE com também suas especializações em TI, e o chamamento de outras entidades, várias, várias, não vamos citar aqui para não esquecer de nenhuma. E aí, o que eu percebo, assim, é essa somatória. Mas, para quem está escutando o podcast, é, Alan, ainda é muito complexo, fala assim, um sistema regional de inovação. Tem um prédio? Não, não tem um prédio. É uma ideia, mas como é que é, é gasosa essa ideia? Como é, ela, como é que ela se configura no dia a dia? Vamos pegar um exemplo, olha, uma coisa, eu sei, por exemplo, lá do grande impacto que teve uh, da região do Paraná livre de aftosa, que foi um movimento muito forte dessa aí. Mas Vamos pegar um exemplo concreto aí, para as pessoas entenderem, porque tá, pode ficar muito gasoso, um negócio que não tem prédio, não tem endereço, não tem um dono, porque são diversos atores, como é que se dá? Um exemplo, vamos lá. Não,
0: não remunera os coordenadores, né? <risos> boa pergunta, boa pergunta, e as
1: observações também anteriores, ali do Bom, é um movimento de voluntários, né, e o que a gente prega é que hoje, né, na verdade, são mais de 250 pessoas envolvidas diretamente e indiretamente. Eu digo que, diretamente, em torno de 40 pessoas, que hoje fazem, na verdade, a governança principal do sistema regional de inovação, que participam dos grupos de trabalho, né, que coordenam os grupos de trabalho. Porém, nós temos em torno de 250 pessoas envolvidas indiretamente, que participam desses grupos de trabalho ou realizam algumas ações que são necessárias, tanto para a região quanto para as suas instituições. Então, pensando assim, realmente, não é um prédio, não, não tem um... O, nem CNPJ não tem O CNPJ nós utilizamos é do Programa Oeste de Movimento né? Então não é uma personalidade jurídica Eu acho que é por isso que tem funcionado Resumindo Porque é, nós não temos Uma instituição que é dona Hoje o SEBRAE sim É o principal parceiro Mas não foi sempre assim E talvez não sei se será o principal parceiro No futuro também é, Hoje nós estamos apoiando Mas outras instituições também são Extremamente bem-vindas a qualquer tempo para apoiar ou para assumir esse papel que nós estamos fazendo hoje. Então, não tem dono, não tem prédio, mas nós temos, sim, nós primeiro uma causa, né, que é tornar essa nossa região, esse nosso ecossistema, as nossas empresas, os nossos empreendedores, reconhecidos e atraente para que outros empreendedores venham. Nós entendemos que a inovação é um fator crítico para o desenvolvimento de um de uma região, de uma cidade, de um país. Então, nós acreditamos nisso. Baseado nessa acreditação, nós é, é, definimos é, algumas premissas, né? Que, tá, tudo bem, então, se não tem prédio, se eu não tenho um orçamento, não tem nem dinheiro, né? E só tem instituições de pessoas com vontade que acreditam num, numa, num, num sonho comum. É, como é que a gente faz andar? Primeiro, nós definimos algumas premissas. Que, o que, que ele vai fazer, então, né? Primeiro, ele tem a função de estimular a cultura da inovação. Então, nós estimulamos que habitats, que empresas grandes, né, que a gente chama de empresas âncoras, que as micro e pequenas, que, que professores, que alunos, que, que pessoas que, que queiram empreender é, 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 busquem a inovação. Então, estímulo. Segundo ponto é, é a, o monitoramento. Então, através desses indicadores que eu comentei logo no início, dessa nossa, nossa conversa é que a gente precisa monitorar né? então, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo de, de inovação né? no meio desse, desse de todo esse ecossistema das ações que estão acontecendo então é importante que esses dois pontos né, sejam lembrados e por um outro lado nós não somos executores né? porque como não tem CNPJ, não tem prédio não tem ferramenta, não tem máquina nós não conseguimos executar quem executa são as instituições, são as empresas que fazem parte. Então, grupo de voluntários que estimula, que conecta as instituições, as ações da região e monitora o que está acontecendo da inovação, principalmente, tá? Porém, só isso, será que basta, né? Será que só ter uma governança basta? Claro que não. Dentro do planejamento que foi realizado com esses atores, né? Lembrando sempre, muito importante, tríplice hélice, né? Precisamos ter academia, precisamos ter as empresas, precisamos ter órgãos públicos, instituições, ajudando nesse processo para se tornar diversificado e potente, né? O nosso, nosso ecossistema. Nós precisamos é, ter algumas ações que, que, são, é, é, que ninguém faz né? nesse, nesse ponto. E aí estão acontecendo, né? Por exemplo, o evento de inovação aberta, que foi realizado no ano passado, Uh, durante o ano todo e, ao final do ano, nós tivemos o Matchmaking, que foi o Link SRI. Foi um grande evento, reuniu, reuniu ali uh, em torno de 500 pessoas presencialmente né para Matchmaking. Foram atraídas sete empresas âncoras para que é, 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 divulgassem desafios inovadores para a região. né Então, nós focamos 100% na região do oeste do Paraná com as âncoras Conseguimos captar 62 desafios de inovação, que é oportunidade de negócio para qualquer pessoa. A empresa grande analisa seus problemas, verifica o que tem no mercado, verifica o que pode resolver internamente, mas fala, isso aqui eu não resolvo. Se alguém me apresentar uma proposta, eu compro. É desse modelo. Então, conseguimos 62 dores, demandas, que a gente chama, e nós levamos 62 demandas. Uh, pasme, tivemos 332 empreendedores, solucionadores habilitados do evento, Desses 332 que se habilitaram, apresentaram 84 propostas para essas 62 demandas. Dessas 84 propostas, hoje, exatamente essa semana, das 84, 26 parcerizaram com as âncoras. As empresas estão em, 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 em contrato, estão contratando. Esses empreendedores formando novas empresas, novas oportunidades. Então, ações como essas ninguém fazia. E aí, claro, o SRI, com esse modelo nosso de estimular, de conectar, a gente tem que propor e tem que fazer. Só que, como não tem nada, não tem dinheiro, não tem orçamento, você cola em instituições. Aí, quem fez? Sebrae, colocou a LAR, colocou outras instituições, né? colocou com, com, com o Senai, por exemplo, foi importante também nesse momento. E é assim que funciona. Quando nós percebemos que há uma necessidade a gente cola numa instituição, né, e o bioparque em Toledo está importante também, Fundetec, temos quatro parques tecnológicos agora aqui na região, né, então a gente cola em algum habitat importante, né, que, seja, é, que esteja no escopo dele também realizar a ação, e a gente fomenta isso pelo, pela nossa governança, que é o Sistema Regional de Inovação.
2: Legal. É, como eu citei alguns nomes, eu queria... É, eu vou arriscar colocar mais alguns porque eu preciso fazer um agradecimento especial também aí dentro do Sebrae, que sempre puxou muito. É, o, o Gava e o Júlio, que ficam lá em Curitiba, né? na época era o Ala, hoje o Tio Queta continua apoiando. Mas abaixo deles tinha algumas pessoas que cara fizeram um trabalho fora de série, que é o Ricardinho Almeida, né o famoso Felipe Massa, depois sucessor, o sucessor dele, né, sucedendo o Emerson Sequin, que fez um trabalho fantástico. Aí agora o Vinícius Mello que está lá é, resgatando o movimento da Rede APL, inclusive um spoiler aqui, tá? A gente está puxando aí para dentro do show rural o movimento da Rede APL para trazer empresários do, 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 do inteiro, empresários do Paraná inteiro, empresários inteiro do Paraná inteiro para dentro o Edson Braga, que foi o primeiro consultor, lá, gastou sola de sapato, correndo é, para fazer a coisa andar, o Oswaldo Broto também, que fez um trabalho. Então, olha que legal isso. É, é, ia passando pessoas que vai de um projeto para outro, mas a bola nunca caiu. Então, é, essa, isso é importante. E aí agora, contextualizando isso, é, Alain, Queria te perguntar, assim, como é que está o futuro? O que está que previsto aí para o SRI, vale para frente? O é, que, que a gente pode enxergar? <risos> Podia ter feito uma pergunta mais fácil, né,
1: Ciro? A gente ainda está mastigando termos sido os melhores do Brasil, você imagina o que, que a gente quer ser para frente, né? Quando for grande, digamos assim. Não,
2: né? mas... É, mas essa pergunta aí, é assim, ó, é, é agora que está quente a coisa, que as, as ideias.. É... É, é, surge, né? É o melhor momento. Bom, Ciro, eu vou ter que rebater. A gente não tá aqui num jogo de truco, né?
1: Porém, é importante. É. Nós somos o Sistema Regional de Inovação Iguaçu Valley, né? E o que, que nós queremos ser daqui para frente, né? Então, como o Alan também não tem essa resposta, é bem provável que vocês não o tenham, mas é claro nós queremos hoje como estamos, somos um o sistema mais consolidado né ganhamos esse prêmio né inclusive eu não sei se todo mundo nos enxerga daqui a pouco a gente fala um pouco mais por isso aqui mas olha aqui ó tá na minha oh, mão aqui ó
2: vai colocar o troféu lá na, na, na divulgação do podcast isso Sim, manda isso. foto tá na mão aqui
1: sugestão
3: é... esse troféu poderia girar ficar um pouco em cada instituição Olha que legal.
1: Não, 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 cara, já está <risos> organizado aqui. A gente tô, É uma surpresa aqui, mas a gente está fazendo algumas réplicas, aí com certeza no Asiclabs vai estar tá lá o troféu, lá.
2: anota que isso legal, aí. Que né? legal, que ideia é. bacana. Como é de todos, não é só discurso, né? Nós precisamos
1: fazer isso também, então fiquem tranquilos, tá? Mas voltando a, a futuro, né? É claro, tem muita coisa para fazer, eu, por exemplo, como hoje sou o principal apoio do sistema, eu acho que não está como eu gostaria ainda, tá? Tem várias, nem todas as âncoras da região, as grandes empresas entraram para o jogo da inovação ou estão conectadas. Então, o meu sonho é que elas entrem ainda também. Vocês perceberam o movimento que fez a Copavel, né? Você citou agora da Marola ali em relação ao show rural digital. Você imagina se outras empresas que ainda não entraram também o fizerem. Eu acho que tem muito ainda é, 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 oportunidade no setor público né? Nós temos a, em Cascavel a, a sede da MOP, por exemplo, então eu, eu vejo muita prefeitura ainda, apesar de que eu acredito que o movimento da inovação ele não deve ser puxado pelo público, porém apoiado fortemente pelo público. Então ele tem que ser demandado, mas ele precisa vir para o jogo. Né? Nós precisamos de políticas públicas é, para que possa apoiar e, e, e por que não, o setor público precisa de muita inovação. né? Nós tivemos agora, essa semana, semana passada, Smart City em Curitiba, e ele está percebendo que nós, como cidadãos, né, nós temos muita, muitas necessidades ainda que precisam ser é, supridas e precisamos levar essa onda da inovação que está, está funcionando para o privado, acabei de dar um exemplo agora do link, é, para o público. Né? Então, existem ainda muitas coisas. O que eu estou colocando é para vocês é, por se fazer ainda mesmo estando consolidado, porém, nós queremos estar numa vitrine do mundo. Eu não quero mais nada além do que isso. Brasil, a gente já sabe que hoje somos os melhores. Então, fica Coisas uma dica simples. aqui: fica uma dica mundo. aqui para os empreendedores que queiram um local bacana, estruturado, sério, que funcione para vir empreender para cá. E eu agora não quero só Brasil. Eu quero que venham para cá outros também, para que a gente possa cada vez mais reforçar o nosso próprio ecossistema com essa diversidade e essa potencialidade tão grande que nós temos no agro e outros setores. aí. Que legal, que bacana isso. Eu,
3: eu acredito, né, Alan, que você citou aí os parques tecnológicos, isso tem um peso tremendo, eu fico pensando em outras regiões, é, nós temos uma condição única, os parques tecnológicos e as cooperativas, além de outros setores, mas pegando esses dois, eu vejo que são os grandes impulsionadores, se a gente conseguir, de fato, fazer uma sintonia fina, um sincronismo, das atividades. Acho que esse é um, um dos grandes trabalhos que se tem pela frente. Penso eu.
1: Claro, Carlos. É, eu acho que é extremamente necessário né, que nós utilizamos utilizemos essas nossas vocações, as nossas potencialidades econômicas, como você citou. dentre as cooperativas, só um exemplo, né, entre as 12 maiores do Brasil, cinco estão aqui na região oeste. É impossível a gente não utilizar toda essa força né, para que a gente possa potencializar a nossa região mas é para isso é preciso que todas também venham para o jogo né E ainda isso não aconteceu então por isso acho que ainda é um desafio e a gente tem trabalhado e, e apoiado e para que elas venham para para que a gente consiga conectá-las né a, a esse, esse nosso ecossistema
0: legal né Alan é, acho que é importante destacar para quem está nos ouvindo né é, que nós hoje já temos uma uma certa organização para receber visitas técnicas aqui, né? Para quem estiver nos ouvindo, é, que está longe aqui da nossa região, que quer vir conhecer, nós temos uma, já uma, 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 uma visita organizada, né? Acho que era importante contar isso para a galera, para eles saberem isso daí, né? Sim, sim, Sérgio. Bem lembrado, né? Nós, uh,
1: nós organizamos né, uh, logo depois do prêmio e também um pouco antes, né? Porque a gente recebe uh, bastante consulta, né? Poxa, o que está acontecendo aí? Gostaria de conhecer o habitat tal, gostaria de conhecer a cidade tal. Então, nós montamos, sim. Nós temos um roteiro pronto, né, que está lá no portal do, do, do catalisa no do World Labs, do Sistema Regional de Inovação, Iguaçu Vale, é, que as pessoas podem olhar. Nós temos roteiros um roteiro de um dia, dois dias e três dias tá, na região, para que as pessoas possam conhecer principalmente esses parques tecnológicos, né, os outros habitats de inovação e algumas práticas que estão acontecendo aqui na região. Então, é só contactar e vir para cá que... Teremos o maior prazer em receber e também trocar experiências. Né? Como eu falei, aí esse sistema ele é vivo, não é acabado, e a gente precisa sim muito aprender ainda.
0: Né? Legal, é importante a gente sempre destacar isso. Estamos abertos a visitas, a opiniões, a compartilhamentos, a colaborações, né? Nós estamos extremamente abertos aqui a isso. Realmente, eu queria aqui aproveitar para parabenizar, Nela. Né, que não só você, assim como todo o pessoal da coordenação, de todos os nomes que nós citamos aqui, é, parabenizar o, o comprometimento e engajamento de todo mundo em buscar fazer com que realmente a nossa região é, se fortaleça e se firme como referência na área de inovação. Estamos caminhando, temos muito a caminhar ainda, temos muito a construir, mas com certeza essa premiação ela veio confirmar que estamos no, no caminho certo, né? estamos fazendo certo. E, e como sempre, eu vou aparecendo por aqui para cuidar dos horários, né? que o nosso tempo vai rodando, a conversa é boa, daqui a pouquinho nós estamos explodindo. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer a você, Alan, a sua disponibilidade, teu seu tempo. Tá? Abro aqui eu, novamente para você, é um momento que vocês precisarem aqui da Ciclabs, precisarem dos canais nossos de comunicação, da nossa parceria, enfim, você sabe que nós estamos sempre disponíveis aqui. E fica à vontade para falar um até logo para a galera que está aqui nos ouvindo aqui, por favor, fique à vontade, vai lá. Obrigado,
1: Serginho. É, bom, eu acho que o prêmio consolida né, todo esse trabalho né, de pessoas incríveis que têm participado, né, entre elas vocês, o Jadson Siqueira, que hoje é o nosso coordenador do Sistema de Inovação, o Clédio Marshall, né, que hoje ele é diretor administrativo da cooperativa LAR, mas está como coordenador. Já tivemos a coordenação também do Claudio e Silvio Santos, que foi, que é rede de inovação também da Freemias, e outros tantos né, atores extremamente importantes aqui para a região. Sempre citando toda a Triple Cielice, as grandes empresas que têm vindo, né, é, que temos chamado a atenção com movimentos de Inovação, citamos também aqui com o Pavel, no caso do Cascavel, mas acho que todos e todos são importantes. E lembrando, né, a... Uh, aqui, pelo menos em termos de SEBRAE, né, todos os meus colegas também, todos têm apoiado, vocês perceberam, né, cada um colocou um, um bloquinho, né, um lego no meio desse desse sistema regional de inovação, né, cada um deu um, um, um suporte e não foi fácil ganhar esse prêmio, nós competimos com ecossistemas muito fortes, como o caso de São José dos Campos, até um parque tecnológico e tem o ITA instalado lá em Braer, nós competimos com Campinas, né? Que são estado, só o estado de São Paulo vocês sabem como é que é a dinâmica uh, empresarial. Então, é, fiquei muito, muito feliz mesmo com essa conquista. É merecida de todos aqui, né? Cada um realmente contribuiu. Se esses nomes, poderia estar aqui fazer mais umas seis horas de podcast para citar o nome de cada instituição de ensino e o Oeste o vai, 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 né? O que todas puderam contribuir, tá? Mas fica aqui um desafio, ele ainda não está acabado, né? ainda não está pronto, mas nós precisamos cada vez mais que as pessoas interajam, se conectem e acreditem, né? Como você falou, o Ciclab sempre está aberto e assim mesmo, né? A inovação não bate, ela entra. Você aproveita se você quiser. Então, é, para quem ainda não está conectado, né? venha para o jogo, a gente receberá sempre de braços abertos e, claro, pensando no bem, né? coletivo aqui para toda a região. Muito obrigado, né? E de novo, né? Que os empreendedores acreditem. É, não é do nada, né? Que a gente está aqui, que a gente conseguiu um prêmio nacional. A região é uma potência para inovação, né? Nós precisamos cada vez mais vender isso, levar isso, né? É, acreditar que nós estamos realmente numa numa região privilegiada com gente tão boa que é, é, tem acredita né? e tem um potencial realmente enorme para que a gente possa desenvolver e melhorar a vida, claro, cada vez mais de cada um.
3: Obrigado
1: é aí, pelo espaço, são sempre juntos.
0: Que legal, cara, que legal. Muito obrigado mais uma vez pela, pelo compartilhamento, pela simpatia, pela amizade e parceria sempre. Carlos Guedes, eu quero o teu um até logo para a galera. Vamos lá.
3: Nossa, obrigado, Alan, pela tua participação, esclarecimentos e, e também é, mobilização e motivação para... A realização do melhor local para inovação do Brasil e que salva uma parte do mundo. Vamos disputar no futuro espaços com os grandes players mundiais. Eu não tenho dúvida, tamanha consideração, tamanho, a potencialidade que nós temos. Então acho que é isso mesmo, é acreditar primeiro no nosso grande potencial de verdade. Não, estamos, não é falácia, não é aquela, aquele, aquele falar empolgado, não. Temos um grande potencial, áreas de terras, pessoas... Estrutura, recursos financeiros, recursos tecnológicos, temos, temos todas as condições para que o Oeste do Paraná, de fato, entre numa outra numa outra, numa outra percepção com relação a, ao, ao olhar do mundo para tecnologias, principalmente do agro e outras tantas que nós temos aqui. Parabéns pela tua atuação, pela participação sua e pela participação ativa tua também e dedicada no SRI.
0: Exato, Carlos. Legal, bacana. Obrigado, Carlos. Ciro Carabarro, cadê o teu até logo para a galera? Primeiro, eu quero
2: agradecer muito aí ao, ao Alain, que vem é, movimentando esse setor. A gente tem o prêmio, retrata o passado, que é o que foi feito. Né? E a minha pergunta sobre o futuro é justamente isso, que é o futuro que nós vamos ter que construir. Fico muito feliz em ver na mídia hoje o aeroporto de Cascavel ganhou como o melhor aeroporto regional do Brasil, então quer dizer, não, não por nada, nós estamos numa região fantástica, e isso, claro, vai refletir, e mais, porque era as portas de entrada é, que a gente precisa, é o aeroporto, é a rodovia, é a infraestrutura, né? não tem como não, se não tiver isso, e, e essa região está bem... É, ela está se inovando, então fiquei muito feliz em ver isso hoje. Agradeço, agradeço também a meu amigo Augusto, né, o gerente do Sebrae Regional Oeste. O Augusto tem também feito um trabalho fantástico. E são esses essas pessoas que vão se complementando, sentando tijolinhos lá na, na, na nesse mural que colocou a região no prêmio e que vai cada vez mais é, levar para frente, até porque tem um potencial muito grande na região, então obrigado Alan, obrigado aí Carlos, Sérgio pela parceria de sempre, estamos
0: aí Isso aí, isso aí eu, eu, nós é que agradecemos obrigado Carlos, obrigado Ciro mais uma vez, muito obrigado Alan e obrigado a você que está aqui nos ouvindo sempre nos acompanhando e lembrando nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Também nos siga nas redes sociais, lá no arroba Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira.